0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 a 10. 1 Pedro 2, 4 a 10. E diz assim... E chegando-vos a ele, está a falar de Jesus, chegando-vos a ele, a pedra viva aprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdote -se, o santo para oferecer dos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também, na Escritura, se contém, ou diz, Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores aprovaram, essa foi a pedra da esquina, e uma, é uma pedra, ela transforma-se numa pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não erais povo mas agora sois povo de Deus, que não tinhas, que não tinhas alcançado misericórdia mas que agora alcançastes misericórdia. Amém? O título da minha mensagem hoje é O Poder da Pedra Principal. O Poder da Pedra Principal. Sabem, Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. Toda a Bíblia velho e Novo Testamento, elas têm como centro Jesus. O Novo Testamento, nos seus quatro evangelhos, faz um relato da vida, do ministério, da existência terrena de Jesus Cristo. E depois todo o Atos dos apóstolos, uma descrição histórica dos primeiros dias da igreja, depois as epístolas paulinas e as outras epístolas, todos apontam para Jesus. No Velho Testamento, tudo aponta para Jesus, em alegoria, como que uma sombra, todas as coisas apontam para Jesus, porque Jesus é o centro de toda a Escritura. Eu vou dizer mais, Jesus é o centro de tudo, ou a base, ou o fundamento de tudo aquilo que Deus edifica. Não há nada que Deus edifique que não tenha Jesus como base desta passagem que eu li para vocês, uh, 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 o texto diz que Pedro, o apóstolo Pedro, diz que Jesus é a pedra principal sobre a qual os edificadores edificaram. Pedra principal. Ele é a pedra principal. Não há nada que Deus tenha feito ou faça que Jesus não seja o fundamento. A pedra principal. Toda a Bíblia tem como centro das Escrituras, tudo aponta para Jesus. A, a Bíblia não aponta para mais lado nenhum, a não ser para Jesus. O objetivo da Bíblia é apontar para Jesus Cristo, a pedra principal. Sabem? Uh, tudo tudo que Deus faz, faz com Jesus como base, tudo é por Ele, com Ele, e para Ele. Já em, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 a 3, diz, no princípio era o Verbo, a Palavra, Jesus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E depois diz, Ele estava no princípio com Deus. Deixem-me perguntar -me uma coisa, vocês sabem qual é o princípio com Deus? O princípio com Deus é a eternidade. Não tem princípio. Ou seja, ele sempre foi Deus. Ele sempre esteve em unidade com o Pai. E diz, ele estava no princípio com Deus. E depois diz o seguinte, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não há nada da obra divina... Que não tenha como presença basilar, como pedra principal, Jesus. A Bíblia é bem clara. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus e com ele. E, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito. Foi feito por quem? Por Deus. Nada do que foi feito se fez. Tudo aquilo que Deus faz é baseado ou fundado ou alicerçado em Jesus Cristo. Amém? Ele é a pedra principal. A nossa salvação é exclusiva pela fé em Jesus Cristo. Não é em mais nada. Toda a obra, de... e a salvação é a obra de Deus, não é nossa. É obra da graça de Deus sobre nós E ela é fundada exclusivamente em Cristo Jesus Porque só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Ele é o centro, ele é a pedra principal Se nós tirarmos a pedra principal Todo o edifício cai É por isso que a Escritura diz Sem ele, nada do que foi feito, se fez. Sem ele, não havia salvação. Sem ele, não havia perdão dos pecados. Sem ele, não havia remissão. Sem ele, não havia vitória sobre a morte. Sem ele, não havia o despojo do inferno. Sem ele, nada daquilo que foi feito, se fez. Ele é a pedra principal. Ele é a pedra de esquina. Já em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 18, Muitos de vocês conhecem esta passagem que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe interrogou os seus discípulos dizendo quem dizem os homens ser o filho do homem. E eles disseram, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias ou um dos profetas e disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou. A questão nunca era acerca de quem era Deus no conceito abstrato da divindade, a questão era quem era ele, quem era aquele filho do homem, quem era Jesus. E eles disseram, olha, uns dizem, ninguém disse nada de mal. Ninguém lhe chamou vigarista, ou ladrão, ou, ou assassino, ou, ou, ou violador, ou abusador. Não, disseram, olha, uns dizem que tu és João Batista, o profeta. Outros dizem que tu és um outro profeta qualquer, um homem bom, um homem espetacular. Nunca houve ninguém assim ao cimo da terra. E Jesus ouviu aquele elogio e virou-se para eles e disse E vocês, quem é que dizem que eu sou? E olhem o que a palavra de Deus diz. E Pedro, respondendo, disse-lhe Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado, feliz és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue, não foi a tua humanidade, não foi a tua esperteza, não foi a tua sabedoria, não foi o teu discernimento natural, não foi os estudos que tu tens, não foi as reflexões que tu fizestes, não foi a inteligência que tu tens, não foi a carne nem o sangue, quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra qual pedra? A pedra de que é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. A pedra é este homem é também o Filho de Deus o Filho de homem é também o Filho de Deus. 100% o homem 100% Deus e sobre esta verdade que Ele é o Filho de Deus Ele não é apenas um homem Ele não é apenas um bom homem. Ele não é apenas um exemplo. Ele não é apenas um exemplo para todos nós. Ele não foi foi apenas alguém que fez milagres e o bem a toda a gente. Ele não foi aquele que instituiu uma nova maneira de pensar, ou uma nova religião, ou uma nova filosofia. Não, ele é muito mais do que isso. E Pedro teve essa revelação e disse, tu és mais do que isso que as pessoas andam a dizer. Tu és a encarnação de Deus em homem. Tu és o filho do Deus vivo. E Jesus disse, é sobre essa verdade que eu vou edificar a minha igreja. Eu sou a pedra principal. E diz que para uns é um escândalo, mas para outros é a esperança, é a base de edificar -nos. Sabem, há tanto escândalo quando nós não entendemos que Jesus é suficiente para nós. Sabem, a graça de Deus é um escândalo para quem não entende que Jesus é tudo em todos. Como é que é possível... Jesus nivelar toda a humanidade ao mesmo nível quando diz, quando, quando uh, em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o Evangelho nivela toda a gente pelo mesmo nível. Ai, mas eu sou melhor que aqui, ai, mas eu faço melhores obras. Ai, mas eu não sou igual àquele. Ai, não, mas aquele é um malandro, eu não sou um malandro, etc. Sabem. Para quem não entende que Jesus é a pedra principal, isto é um escândalo. Como é que Ele pode salvar de igual modo, alcançar de igual modo, perdoar de igual modo alguém que nos meus critérios é um malandro e alguém que nos meus critérios é uma boa pessoa? É um escândalo. Como é que é possível? A graça de Deus é um escândalo para quem não entende que Jesus é tudo em todos. Torna-se um escândalo, a Bíblia até diz que torna-se uma pedra de tropeço. E há aquelas pessoas, a religião está sempre a tropeçar em Jesus. É Jesus mais obras, Jesus mais alguma coisa. Não, é Jesus, mas eu também, mas eu também, mas eu também. Tam não, mas espera aí, é Jesus, mas. Ou seja, é um escândalo, porque a nossa razão humana, nós não entendemos como é que ele nivela todos de igual modo. Há no Evangelho uma parábola. Muito interessante que Jesus conta acerca do trabalhador injusto. A Bíblia, dá, Jesus dá um exemplo de uma parábola em que um trabalhador trabalhou, vamos dizer, oito horas por dia e ao fim da jornada de trabalho vai para a fila para receber o seu salário. O seu salário não é um ato de bondade do seu Senhor. O seu salário é alguma coisa que ele conquistou o direito de receber. Quando alguém trabalha, como eu e como tu, trabalhamos, o nosso salário não é um ato de graça, de, de bondade, de misericórdia. O nosso salário é alguma coisa que eu e tu conquistamos com as horas do nosso trabalho. Não é uma coisa que a gente tem que dar, olha, por favor. Não, não é por favor. É verdade, não é por favor. Ou seja, há um mérito teu em receberes o teu salário. É por isso que a Bíblia diz que digno é o trabalhador, o obreiro do seu salário. Porquê? Porque ele conquistou o direito pelas suas horas de trabalho em ganhar aquilo. É um direito. E a Bíblia dá respaldo, não é? Dá bal é um direito. Digno é o, é, o, é o obreiro do seu salário. Mas nesta parábola diz que na fila estava alguém que não tinha trabalhado e que recebeu de igual modo e o outro diz até então, mas como é que é possível eu trabalhei eu recebi por que é que aquele que não trabalhou vai receber igual ao que eu recebi por não trabalhar e o Senhor disse será que eu faltei à palavra contigo quando combinei o salário que te daria ele disse não então por é que estás a reclamar não te estou eu a pagar? E depois diz que aqueles que andam segundo a lei são como o trabalhador que recebe de acordo com o seu trabalho. Mas a graça de Deus é como aquele trabalhador que não tem nada para reclamar, não tem nada que exigir, não merece absolutamente nada, mas é um ato da bondade, da misericórdia do seu Senhor. O salário não é mais um direito, o salário é um ato de misericórdia, é um ato de graça. E a Bíblia está a dar este exemplo, e Jesus deu este exemplo, para nós entendermos o que é salvação. Não vem das obras porque senão era um direito nosso mas não há direito nenhum nosso as nossas obras à luz do Evangelho, a Bíblia, o próprio, a própria Bíblia, o próprio Jesus diz que elas são como trapos de imundície não que as nossas obras sejam trapos de imundície mas do contexto da salvação elas não são suficientes para comprar aquilo que Deus conquistou aquilo que Jesus conquistou para ti que é a salvação é na insuficiência nas nossas obras que nós recebemos a graça de Deus como um trabalhador que não tem nada que exigir porque não trabalhou que não tem direito a nada mas ele recebe na mesma pela graça do seu Senhor tudo é em Jesus e nada é sem Jesus. Amém? Tudo é em Jesus e nada é sem Jesus. O Evangelho relata que Pedro teve esta revelação do céu que Jesus é o Filho de Deus e que essa revelação de que Ele é o Filho de Deus isso é a pedra, é o fundamento. Em 1 Pedro diz que Jesus ele é a pedra sobre o qual edifiquemos. E depois diz, eu vou falar rapidamente, de quatro coisas que nós beneficiamos desta pedra. O poder da pedra principal. E o primeiro está logo no versículo 4, que diz assim: E chegando-vos a ele, para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O que é que diz? Chegando-vos para ele. Primeira coisa, chega-te à pedra chega-te não te afastes chega-te chegar é um ato de decisão nossa para eu receber aquilo que Jesus tem para mim eu tenho que me chegar chegai-vos a Deus aproximai-vos de Deus aproximai-vos da pedra porquê? porque proximidade gera influência proximidade gera proteção Proximidade gera semelhança Proximidade gera segurança E proximidade gera identidade Proximidade gera estas coisas Quanto mais próximo eu estou de alguém E mais eu um influenciado sou, sou por essa pessoa Quanto mais próximo eu estou de uma pessoa Mais proteção eu recebo Quanto mais próximo eu estou de alguém Mais identidade eu recebo Vocês sabem que muita da nossa identidade É formada pelas nossas proximidades Nos primeiros anos de vida as nossas proximidades, onde nós somos educados, com quem é que nós, não é, com, com quem nós, nós lidamos, etc, etc. Sabem, quando nós nos chegamos a Deus, nós recebemos a nossa verdadeira identidade. E a minha questão é, do que é que tu te estás a aproximar? Na tua vida, hoje, tu estás a aproximar de quê? Por onde é que tu diriges os teus passos? É para te aproximar do quê? A Bíblia diz, se vires alguém aproximar-se do abismo, o que é que tu fazes? Onde é que nós nos estamos a aproximar? Porque a proximidade que nós temos de alguma coisa é um prenúncio do nosso futuro. As nossas, as nossas proximidades são declarações proféticas do nosso futuro. Sabiam disso? Quando nós, o povo tem uma, tem uma expressão engraçada que diz, diz-me com quem andas, dir ei quem é esse? E o povo tem a sua sabedoria ao dizer estas coisas. Não é a Bíblia, mas tem a sua sabedoria. Sabem, quando nós nos aproximamos de alguma coisa, isso, isso são sinais, sinais proféticos do nosso futuro. E a Bíblia diz para nós nos aproximarmos de Deus, para nós nos chegarmos à pedra principal, porque isso é um sinal profético do nosso futuro. Chega-te a Jesus a pedra principal. Depois continua no versículo 5. O segundo ponto. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, cheguemo-nos à pedra. Em segundo lugar, nós somos edificados somente nele e por ele. Nós somos edificados na pedra principal e pela pedra principal. Ele não é apenas o nosso edificador, hein? Ele é a base daquilo que ele edifica. Eu quero mostrar a diferença. Porque há pessoas que acreditam que Jesus edifica, mas que edifica sobre qualquer coisa. Mas ele não edifica sobre qualquer coisa. Ele só é o edificador daquilo que é fundado na pedra, na rocha, nele, na palavra. Ele não edifica nada que não seja fundado na pedra. Porque ele não contribui para a nossa ruína. A Bíblia diz lá em Mateus que o, homem que o homem que ouve a palavra de Deus e não obedece é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. E que vem o vento, e vem a chuva, e a tempestade, e a casa rui, cai. Mas o homem que ouve e obedece a palavra de Deus é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, e a casa permanece firme. Ele é o edificador, mas ele só edifica aquilo que está afundado na pedra. Não se deixem enganar, não se deixem enganar. Sabem, Deus não é um, 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 um. Deus não é um totó, Deus não tem Alzheimer, Deus não está xéxé, -xé, apesar de ser o ancião de dias, Ele não está uh, 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 com, com dificuldades cognitivas, Deus não contribui para a nossa destruição, Deus não contribui para a nossa queda. Vocês sabem que terremotos não matam ninguém? O que mata são as coisas que caem por causa dos terremotos. Sabem? O que, o, que, sabem o, que, o que mata não é o terremoto, mas é a casa que está mal edificada e cai... Quando vem o terremoto, a casa sobre a areia, e faz danos nos seus habitantes, não por causa da tempestade, mas por causa de não estar bem edificado. Vocês pensam que Jesus vai ajudar a edificar alguma coisa que Ele sabe que não tem bom fundamento para te magoar mais tarde quando isso cair? Tu achas que Jesus vai edificar uma coisa que não está fundada sobre a palavra de Deus, só porque é agradável, só porque tu agora pensas que sim, e que era muito bom Ele te ajudar, etc, etc de alguma coisa que não está enfundada sobre a pedra, sobre a Palavra de Deus, para que quando cair ele possa ter algum contributo em, 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 na, tua, na, tua, na, na tua mágoa, na tua dor, na tua ferida, fruto daquilo que caiu? Não! Ele ama-nos tanto que ele não é apenas edificador, ele é a própria base daquilo que ele edifica na nossa vida, para que tudo aquilo que ele edifica não vai cair! Aquilo que ele edifica não vai cair! Sabem? Nestes últimos anos, dois anos malucos, eu ouvi muita gente, mas muita gente com uma boca muito grande a profetizar o fim da igreja institucional, o fim da igreja congregacional, que nunca mais blá 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 blá. Os homens abrem a boca, os homens vomitam aquilo que querem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Não é uma tempestade, é as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. Desenganem-se aqueles que pensam que seja o que for que venha a este mundo, destrói aquilo que Deus edifica sobre a palavra. É por isso que deixem-me dizer, não deixem... Que ninguém, nem nada, ponha em causa a soberania, a autoridade, incorruptibilidade da palavra de Deus. Porque quem puser... Se tu deixares que a palavra de Deus se torne, um, se torne subjetiva para ti, se torne opcional para ti, tu estás a tirar o fundamento firme onde Deus edifica. Amém? Então... Ele é aquele que edifica, mas ele é também a base daquilo que ele edifica. Ele não edifica sobre qualquer coisa. É por Jesus, é em Jesus que nós somos edificados por e em. Entendem? Não é só por, é por e em. Entendem a diferença? Não é só ele, ah, ele está a edificar a minha vida. Não, não, ele só edifica a tua vida se a tua vida estiver fundada nele. Porque de outra maneira ele está a edificar alguma coisa que vai cair. E que te vai magoar, e que te vai frustrar, e, te vai, uh, uh, e que te vai causar dano. E ele não quer isso, ele não vai, nunca vai fazer isso. Porque tudo aquilo que Deus edifica não cai. Sabe? Sabem? O mundo pode ser abalado. E às vezes o mundo é abalado. Sabem para quê? a Bíblia diz, para que aquilo que não tem que permanecer, não permaneça. E para que aquilo que permanece, permaneça. Quando as coisas são abanadas, aquilo que não está bem agarrado, bem fundado em Deus e na Sua Palavra vai cair. Mas aquilo que está... Há uma separação entre as coisas que são e as que parecem ser. Entre as coisas que têm uma aparência e as coisas que têm um fundamento. Quando as coisas, não é quando o céu está bonito. Não é quando não há tempo É quando vem a tempestade. A casa pode ser igual por fora. É que caiu duas casas tão lindas. Elas são iguais, tão bonitas, mas não são. Uma está edificada sob a rocha e outra sob a areia. Ninguém vê, mas é bonito. Mas quando vem o vento e a tempestade, nota-se a diferença. Sabe? Todas as coisas no mundo serão abaladas. Está escrito todas. E a Bíblia diz que é o propósito porque é que todas as coisas são abaladas. E a Bíblia diz para que aquelas que estão fundadas em Deus permaneçam e as que não estão caiam. Aquilo que ele edifica sobre a pedra principal nunca vai cair. Estejam descansados, pode vir ventos, tempestades, raios com risco. Sei lá, reinos vêm reinos vão. Já houve reinos que quiseram destruir a igreja, que perseguiram, etc, etc, etc. Esses reinos já foram e a igreja continua. Amém? Porquê? Porque ela é edificada sobre a pedra. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Não é só ele a edificar, é onde é que ele está a edificar. Terceiro. Versículo 6: Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E agora reparem esta frase: E quem nela crer não será confundido. Quem nela crer não será confundido. Confundido. Nós vivemos tempos de confusão. Mas a Bíblia diz que quem crê na pedra principal, quem crê, quem permanece a crer na pedra principal, mais cedo ou mais tarde, ele sabe, não vou ficar confundido. Às vezes parece que estamos a ficar confundidos e começamos a questionar, o oh Deus, mas porquê? Oh Deus, porque nós não entendemos a eternidade no, 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 na frame de tempo que estamos a viver. A eternidade tem uma compreensão que às vezes não é compatível com o momento. Às vezes estamos no momento e nós não entendemos e ficamos confusos. Mas se tu saíres do momento e entrares na perspectiva eterna e dizeres eu não entendo, eu não sei porque é que isto está a acontecer, mas uma coisa eu sei, eu vou continuar a crer e a confiar nele. Mesmo sem entender, eu vou confiar nele, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam nesta verdade, nesta pedra, nunca serão confundidos. Eu sei que alguns no tempo eu vou entender. Eu sei que alguns vai se fazer luz. Eu sei que alguns do céu virá a resposta. Eu sei que alguns no tempo do céu romperá a mão poderosa de Deus. Eu sei que alguns no tempo eu não vou ficar confundido. Não deixes que o frame do momento em que tu estás a viver Determine a visão e a tua confiança em Deus Às vezes a gente não entende Mas lembra-te disto Fica, Aguenta aí, aguenta firme Aguenta firme Serra os dentes, serra os punhos dobra os joelhos e aguenta firme isto é uma tempestade daquelas, eu não sei porquê, eu não entendo porquê. Eu sei que isto causa dor, mas eu sei que se eu confiar nele, eu não vou ficar confundido, eu não vou ficar confundido. Deus, tu não deixas que aqueles que confiam em ti fiquem confundidos. Mais cedo ou mais tarde a luz virá, mais cedo ou mais tarde a resposta virá, mais cedo ou mais tarde eleva os meus olhos aos montes de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quarto... E último, versículo 10. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Quarto lugar, nessa pedra nós alcançamos misericórdia ninguém é salvo pelas boas obras há pessoas que tentam desesperadamente alcançar a aprovação, a misericórdia de Deus fazendo isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro. sabem? tu não vais alcançar nada de Deus pelas tuas boas obras as tuas boas obras devem ser apenas um fruto apenas, entre aspas um fruto da tua alma redimida mas elas não compram nada de Deus nada elas são um fruto, elas são, elas são apenas um, 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 uma consequência, uma, uma, um reflexo da alma redimida do homem. Porque a Bíblia diz que ninguém alcançou misericórdia, a não ser por Jesus. Nós que antes não éramos povo. Éramos boas pessoas. Tentávamos fazer o nosso melhor, mas não tínhamos Jesus. Não éramos povo. Esforçávamos, mas não alcançávamos misericórdia. Era frustrante. Mas agora alcançaram a misericórdia. Não são os atos de bondade Que fazem com que alcancemos misericórdia Mas sim a fé na obra redentora Poderosa, suficiente, exclusiva Eterna de Cristo É Cristo e só Cristo Eu amo aquela música Principalmente, desculpem, mas a letra é em inglês Quando diz Cornerstone Christ alone Somente Cristo Christ alone Cornerstone Somente Cristo, pedra principal. Eu não sei como é que a gente traduziu isso. Fundação, fundação. É Jesus, fundação. Vai dar o mesmo, parecido. Mas eu gosto do Christ alone. Eu quero chamar a atenção de uma coisa. É que é mesmo Christ alone. É tão, deixa me usar uma expressão teológica, é tão blasfêmia. Retirar Cristo da nossa salvação E pensar que somos salvos sem Cristo Como Colocar mais alguma coisa Cristo e mais alguma coisa É tão blasfemo uma como é outra Porque uma nós estamos a dizer Que não preciso de Cristo E a outra eu digo que Cristo não é suficiente Não é o quê? Ele é suficiente Ele não tem salvação Ele é a nossa salvação Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Redentor Ele é o nosso Salvador Ele é o nosso Consolador Ele é aquele que nos liberta Ele é aquele que nos cura É Ele que é Ele sou Ele Mais Ele E mais ninguém Por isso quando nos chegamos a Ele Cheguemos com um coração humilde E não arrogante A pensar Bem eu sou pastor de uma grande igreja olá, oh, olá, olá, olá então eu posso chegar a Deus ah, no dia em que tu pensares assim, já eras não é o que eu faço eu posso ser pastor de uma grande igreja pastor de uma pequena igreja pastor do... posso ser isto, posso ser aquilo posso fazer muito boas obras se eu alguma vez entrar na sua presença com arrogância a pensar que são essas coisas que me dão o direito de estar na presença de Deus isso é uma blasfémia eu, quando entro na Sua presença, eu tenho que me despir de todas essas coisas, por muito grandes que sejam, por muito aplaudidas que sejam, por muito louváveis que sejam. Eu tenho que me despir e dizer, Christ alone, Cornerstone, é por Ele, para Ele, só com Ele. Esquece tudo o que tu fizeste e ser humilde na Sua presença. E diz, se não fosse tu, Senhor, eu não alcançava a misericórdia. Tudo o que eu faço é um ato da Tua graça. Tudo o que eu faço é um ato da Tua bondade. Tu permites que eu faça, Senhor. Tu me dás a graça para o fazer, porque nem isso eu era capaz de fazer se não fosses Tu. Despe de Ti mesmo, da Tua arrogância, da minha arrogância. Eu não estou a chamar arrogante a ninguém. Vocês sabem do que é que eu estou a falar. Às vezes nós pensamos, não, mas eu fiz isto, mas eu fiz aquilo, etc. E, e, e tornamos-nos vaidosos, arrogantes, como eram os fariseus e como são todos os religiosos religiosos que pensam que é pelos seus atos de bondade as suas obras grandiosas, reconhecidas pelos homens muito bem, muito bem, muito bem eu dou graças a Deus pelas nossas obras serem reconhecidas pelos homens mas quanto mais elas são reconhecidas pelos homens Mas nós devemos nos pôr de joelhos e dizer, eu não mereço, eu não mereço nenhum louvor, nenhum crédito por isto, nada, é tudo para Ele, por Ele e só com Ele. Quanto mais te reconhecem, mais o meu ser. Porque não há outra maneira, não há outro, é só Cristo, somente Cristo. Não é Cristo mais isto. Cristo mais as obras. Cristo mais a reputação. Cristo mais o testemunho. Cristo... Ei, não é... Eu dou graças, entendo o meu coração. Eu dou graças a Deus pelo testemunho da nossa igreja. Eu dou graças a Deus pela influência da nossa igreja. Eu dou graças a Deus pela obra social da nossa igreja. Eu dou graças a Deus pela influência que a nossa igreja tem no mundo. Porque eu dou graças a Deus porque as canções da nossa igreja são cansadas, cantadas no planeta inteiro. Eu dou graças a Deus mas no dia em que a gente entra na presença de Deus deixa isso tudo para trás isso não interessa é somente Cristo Christ alone Cornerstone somente Cristo a pedra principal tudo o que eu faço tudo o que tu fazes tudo o que a igreja faz é por Ele por Ele só por Ele e mais nada mais nada que tenhamos esta santa humildade esta santa humildade não há arrogância que, 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 que se consiga, consiga suster na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E às vezes há tanta soberba no nosso coração, porque achamos que fizemos e que merecemos, e que isto e que aquilo, e que sou melhor que o outro e que aquele. Quando vens à presença de Deus, livra-te, livra-te disso tudo. E humilha-te. E humilhar não é num sentido prejurativo ou negativo, que eu sou um desgraçado, não presto para nada. Não, não. Humilha-te dizer, eu sei, Senhor, eu sei que até as boas obras que são reconhecidas pelos homens, eu a Ti devo, Senhor. A Ti devo, Senhor. Nunca vamos deixar que tudo aquilo que de bom que acontece em nós e por nós se torna motivo de autossuficiência, de arrogância, mas que torne cada vez motivo de maior humildade, que a gente se humilhe diante de Deus e agradeça ainda mais a Deus. Como é que é possível tu me concederes tal graça? Ao ponto dos homens reconhecerem, dos homens olharem para mim. Como é que é possível, Deus? Eu sei que eu não, eu sei que eu não, eu sei que é, se não fosses tu, eu era um desgraçado. Eu sei, Deus, se nós queremos continuar a exaltar Jesus e que a nossa vida continue a crescer, sigamos o conselho do Evangelho. Quem quiser ser o maior... isto não é um espírito coitadinho e quem me conhece sabe eu não tenho de todo espírito coitadinho eu sou uma pessoa ambiciosa e eu oro a Deus para que a nossa igreja ainda vai mais longe eu enquanto a gente não chegou aos números pré-covid eu não descansei, não vou descansar e quero, fiquem a saber que a nossa igreja vai expandir, vai andar mais longe vamos alcançar mais pessoas amém, não tenham dúvidas nenhumas, mas mas eu sei que o caminho do Evangelho é, não é fácil humildade. Há aquelas pessoas que têm aquele ar de coitadinho, mas são uns arrogantes de primeira. Mas é uma humildade de coração de reconhecer: eu sei que é por Ele. Eu sei que no fim do dia, se não for Ele, a pedra principal, isto não é nada. É por Ele, É Ele que me dá a graça, É Ele que me concede a oportunidade. É Ele que me dá o ar para respirar É Ele que me dá a graça para falar É Ele que me dá a sabedoria É Ele que me abre as portas É Ele que me fecha as portas É Ele que me levanta quando eu estou caído É Ele que me dá força quando eu não tenho força É Ele que me dá a revelação quando eu não sei o que é que está a passar à minha volta É por Ele, com Ele e somente mais nada Mais nada Será que esta palavra tocou no vosso coração? será que esta palavra, eu oro a Deus para que ela toque bem fundo o teu coração e que nasça uma chama na nossa casa, uma chama uma paixão que nos leva a fazer coisas incríveis a Bíblia diz que nós faremos proezas para Deus mas que nenhuma dessas proezas nos torne autossuficientes mas humildes diante de Deus e levar sempre toda a glória, toda a glória toda a glória para Ele, amém será que podemos ficar de pé na presença de Deus eu sei que isto não estava no programa mas podemos cantar esta música e Jesus fundação
1: que faz o fraco fora.
0: e vamos adorar a pedra principal Jesus Enquanto todos temos os nossos olhos fechados na presença bendita de Deus. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar. Fecha os teus olhos para não haver distração e dar um senso de intimidade e privacidade a quem está ao teu lado e a ti próprio. Porque eu queria fazer um apelo, um desafio a todas as pessoas que estão aqui neste lugar ou que estão a assistir em casa. E que hoje querem ter um encontro verdadeiro com Jesus, a pedra principal não é a religião, não é apenas acreditar na existência do divino, é ter um encontro pessoal com Jesus, conhecer o poder que há no nome, que é sobre todo o nome, perceber como ele pode mudar a nossa vida, como ele se pode tornar num fundamento inabalável. Que vindo ventos, tempestades, montanhas, vales, desafios à nossa vida, nós permanecemos no caminho e no rumo, porque Ele é o nosso fundamento. Com Cristo, a tua vida, além de ganhar um novo sentido, ganha um novo fundamento. Ventos podem vir, tempestades podem vir mas a casa não vai ser destruída porque está fundada na rocha, na pedra principal e tu hoje podes ter um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus eu queria orar por todas as pessoas que hoje querem tomar esta decisão de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo mais do que religião mais do que acreditar na existência de uma divindade de uma força superior a tudo isso é acreditar em Jesus, o Filho de Deus, aquele que salva, aquele que liberta o ser humano, aquele que dá sentido à vida. Tu hoje podes ter um encontro verdadeiro com Ele. E aquilo que eu vou pedir daqui a pouco é que se tu queres ter este encontro com Jesus e ver a tua vida mudar para sempre, eu vou pedir a ti, daqui a pouco que tu faças uma coisa muito simples: que levantes uma mão para que eu possa ver. E eu depois irei fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas que levantarem a sua mão para repetirem em voz baixinha, no lugar onde estão, esta oração. E porquê é que é importante fazer isto? Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração, e isso é alguma coisa que só tu podes fazer, é a tua decisão, eu creio. Crer é uma decisão. Eu creio. Se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. E esta oração é uma ajuda é um dia para tu poderes confessar Jesus porque é importante crer e libertar aquilo que tu crees com a tua confissão, com a tua oração é por isso que nós fazemos esta oração muito simples talvez tu já tenhas tido um encontro com Jesus algum dia mas tens estado longe de Deus afastado da fé, a tua fé esfriou mas hoje queres fazer a tua reconciliação com Deus a tua paz com, com a fé queres voltar para os caminhos de Jesus torná-lo de novo Senhor da tua vida este apelo é para ti também então eu vou pedir se estás aqui daqui a pouco quando eu disser que levantes uma mão se estás em casa a assistir no chat da plataforma onde estás a assistir coloca um emoji com a mão aberta para que a nossa equipa que está a acompanhar online possa ver também então chegou o momento o momento mais importante do dia o momento em que Deus se levantou do trono no céu os anjos estão em suspenso porque eles aguardam para que haja uma festa no céu a tua decisão de abrir o teu coração para Jesus enquanto todos temos os nossos olhos fechados se tu és uma destas pessoas eu vou pedir agora mesmo, em nome de Jesus que tu rapidamente levantes uma dos teus braços para cima, levanta, eu estou a ver braços levantarem-se por toda a sala levanta bem alto, sem vergonha, hoje é o teu dia hoje é o teu dia, hoje é dia de salvação salvação chegou à tua casa o evangelho chegou à tua casa a pedra principal chegou à tua casa levanta bem alto o teu braço, sem vergonha, tantos braços no ar fica com o braço levantado em casa, coloca o emoji da mão e repitam esta oração comigo agora mesmo digam comigo pai querido muito obrigado pelo teu amor obrigado por Jesus perdoa os meus pecados e eu torno Jesus o meu senhor e que ele seja o meu salvador e a pedra sobre a qual tu vais edificar a minha vida ajuda-me a ficar firme em ti ligada à tua casa à igreja em nome de Jesus. Amém. 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 Falai o som de Portugal. É dia de festa no céu. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a barra jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja.